0: Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este espacio de reflexión que nos lleva a la fiesta de la Navidad. La resurrección de Cristo es el acontecimiento fundante de nuestra fe. Los evangelistas parten de él y se preguntan junto con la comunidad cristiana quién es ese Cristo que resucitó, cuáles fueron sus obras, cómo vivió entre nosotros, cómo siendo Dios se hizo hombre. Gracias a estas preguntas hoy podemos disfrutar del testimonio escrito en los evangelios que nos adentra al misterio de la persona de Jesús. Hoy te invito a acercarnos al cuarto evangelio, escrito entre los años 90 y 100 de nuestra era. En él, el evangelista con una reflexión teológica más profunda nos hablará de la encarnación del Hijo de Dios. Escuchemos este canto, el verbo se hizo carne, y pidámosle al Señor que nos permita meditar y agradecer su presencia de amor entre nosotros.
1: Nuestra carne canta estremecida, nuestra historia no es irreparable, nuestra muerte no es definitiva. El Suelo, nuestra soledad, tu compañía, tu perdón funde mi pecado, tu ternura sana las heridas. Tiene tu horizonte, nuestro anhelo se llena de esperanza, nuestros sueños encierran mil promesas, se sacian los deseos y se ensanchan.
0: ¡Qué maravilloso es saber que Aquel que existía desde siempre ha decidido entrar en el tiempo para santificarlo, para llenarnos de su amor, para invadirnos con su ternura! Te invito a escuchar el prólogo del Evangelio de Juan, en el capítulo primero, versículos uno y siguiente. Al principio ya existía la Palabra, la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuánto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo. Pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. ¿A cuantos la recibieron? A todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El inicio de este Evangelio es como un pórtico de gloria en honor a Jesús, Dios hecho hombre, para vivir con nosotros. Proclama a Jesús como la palabra o logos, la manera hebrea de expresar que el decir y el hacer de Dios van siempre de la mano y un término de la sabiduría griega para designar a Dios. Jesús existe desde toda la eternidad, en unidad con el Padre y es Dios como Él, por Él, por Jesús fue creado el universo entero, después asumió nuestra carne, se hizo uno de nosotros para podernos decir quién es Dios, Solo Él nos puede revelar cómo es Dios, puesto que es su Hijo único, la palabra encarnada. Meditar este texto del Evangelio nos invita a agradecer nuevamente por el don de la encarnación del Salvador. Cristo, la palabra que creó el universo entero, decide entrar en el tiempo para santificarlo, para redimirnos, para llevarnos nuevamente al corazón de papá. Cristo que es la vida, Cristo que es la luz, Cristo que es el camino, sale a nuestro encuentro para darnos una nueva oportunidad, para abrazarnos con su amor y con su misericordia. Los elementos que nos presenta el cuarto evangelio nos ayudan a confrontar nuestra propia vida en medio de las situaciones que vivimos. Cristo, que es la palabra que habla a lo largo del tiempo, nos invita en un primer momento a escucharle, a escucharle con el corazón, a escucharle completamente, a prestar atención a su mensaje, a su voluntad y de esta manera abrir nuestro corazón para que su gracia se derrame una y otra vez en toda nuestra existencia. Cristo es la luz que resplandece en medio de tantas oscuridades, de nuestras propias tinieblas, de nuestra vivencia del pecado, de las inconsistencias, de la falta de fe. Cristo llega como ese rayo que penetra hasta lo más profundo para volver a ser claro aquello que se ha confundido por el pecado. Cristo al encarnarse viene y nos ofrece la claridad de su gracia, de su ternura y de su amor, para con ella poder ser libres. Cristo ese encuentro, vino a nosotros, vino a los suyos para que los suyos pudieran volver a su origen, volver al corazón de su Padre. Cristo, como dice San Pablo, no se aferró a su condición divina, sino que se abajó con ternura para abrazar nuestra propia condición limitada y llevarla al corazón de papá. Cristo, así pues, se pone en marcha y sabe de encuentro. Toca nuestro corazón y nos invita a reconocer que nuestro origen no está en la tierra, que nuestro corazón debe estar puesto en el cielo, nuestra mirada en el reino y nuestras fuerzas deben ser desgastadas por algo más grande que las cosas materiales, que las cosas temporales que las cosas pasajeras. La lectura del Evangelio que hemos escuchado nos recuerda un regalo grandioso que tenemos como bautizados y como creyentes en Cristo, la capacidad de ser llamados hijos, hijos que son profundamente amados, hijos que vivencian todos los días la misericordia de Dios que sale al encuentro, hijos que a pesar de sus errores y de sus limitaciones, siguen siendo mirados y tocados con la misma ternura del amor y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros qué maravilloso regalo el que Dios nos ha hecho con el misterio de la encarnación de su Hijo Cristo, aquel que tanto ama el Padre nos comparte de ese mismo amor Cristo ha venido a los suyos y hemos visto su gloria en Él podemos contemplar el rostro misericordioso y tierno del Padre. En Él podemos conocer al Dios desconocido. En Él podemos sentir su abrazo, sentir su mirada, sentir su perdón, sentirlo cerca. La inigualable proeza de Dios es ser adorado por todo el mundo, a pesar de que nadie lo ha visto jamás. Juan conoce a Dios porque su Hijo único nos lo ha revelado. Lo que es muy triste, y así lo expresa Juan, es que la palabra vino a los suyos, pero a los suyos no la recibieron. En nuestro camino hacia la Navidad, nos conviene, como ya lo hemos mencionado, ser agradecidos por el don de la encarnación de Jesús de su llegada entre nosotros. Pero también nos conviene confrontar nuestra propia vida a la luz de la misma palabra, reconocer las ocasiones en las que hemos permanecido al margen de Jesús, en las que hemos preferido permanecer en las tinieblas, en las que hemos tapado nuestros oídos y no hemos querido escuchar su voz, en las que hemos preferido situaciones de muerte, de pecado, de resequedad en el corazón, en las que no nos hemos sentido hijos, y nos hemos alejado de la casa de papá. Reconocer cuántas ocasiones hemos obstaculizado la misericordia y la gracia que el Señor derrama día con día. Tú eres de Dios. Sería interesante que en este concreto día pudieras preguntarte, ¿lo conoces bien? ¿Lo has recibido en tu corazón? Dios, el Emanuel, que ha querido encarnarse, ¿tiene un lugar importante en tu vida? ¿Has hecho algo para que tus amigos lo reciban? ¿La iglesia tiene como misión llevar a Jesús? a toda la humanidad como miembro de la iglesia como bautizado como hijo e hija de Dios ¿qué parte tomas tú en esta misión de tu familia de la iglesia? Pidámosle al Señor a ese Jesús que nos mira con tanta bondad que nos invite a reconocerle cerca de nosotros nos invite a agradecer profundamente su presencia en medio de nuestras comunidades, que nos ayude a confrontar nuestra propia vida, a sentirnos hijos y en el amor a sentirnos parte de su corazón, abrazándolo, defendiéndolo, amándolo, siendo uno de ellos, siendo sus discípulos, siendo sus amigos.
1: principio existía la palabra junto a Dios y era Dios. Al comienzo de los tiempos Dios lo hizo todo y la palabra era Dios. Y la palabra era un ángel a María, Virgen pobre desposada con José. Y le dijo, Dios te salve, llena eres de gracia. Tú serás madre de Dios. Tú serás madre de Dios. La palabra se hizo carne y habito entre nosotros y hemos visto su gloria lleno de gracia y de verdad y la palabra se hizo carne habitó entre nosotros y hemos visto su gloria lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de predicaba con sus obras y con su palabra y enseñaba a los hombres el amor a Dios y el amor a los demás y el amor a los demás. Todo el que escucha esta palabra y la practica con amor y fe, edifica sobre roca su vida en la tierra y verá el rostro de Dios, y verá el rostro de Dios.
0: La palabra
1: se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne. Habito entre nosotros y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad.
0: Así, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este momento, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser agradecidos y que nos permita tener un corazón donde reine la luz, la esperanza, la misericordia, la ternura y la paz. Un corazón que sepa sentirse parte de Dios, un corazón que le lleve a aquellos que le rodean. Gracias por permitir encontrarnos nuevamente. Nos vemos mañana y pidamosle al Señor que lo que con fe hemos puesto en sus manos, se cumpla según su voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y les acompañe siempre. Paz y bien.